0: De le grand chapitre xii la chambre de wellington il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla transi de froid il se tourna et se retourna sur sa couche frippant et roulant sous lui sa blouse noire une faible clarté glauque baignait les rideaux de l'alcôve s'asseyant sur le lit il glissa sa tête entre les rideaux quelqu'un avait ouvert la fenêtre et l'on avait attaché dans l'embrasure deux lanternes vénitiennes vertes mais à peine maule n'avait-il pu jeter un coup d'œil qu'il entendit sur le palier un bruit de pas étouffé et de conversation à voix basse il se rejeta dans l'alcôve et ses souliers ferrés firent sonner un des objets de bronze qu'il avait repoussés contre le mur un instant très inquiet il retint son souffle les pas se rapprochèrent et deux ombres glissèrent dans la chambre ne fais pas de bruit disait l'un ah répondait l'autre il est toujours bien temps qu'il s'éveille as-tu garni sa chambre mais oui comme celle des autres le vent fit battre la fenêtre ouverte tiens dit le premier tu n'as pas même fermé la fenêtre le vent a déjà éteint une des lanternes il va falloir la rallumer bah répondit l'autre pris d'une paresse et d'un découragement soudain à quoi bon ces illuminations du côté de la campagne du côté du désert autant dire il n'y a personne pour les voir personne mais il arrivera encore des gens pendant une partie de la nuit là-bas sur la route dans leur voiture ils seront bien contents d'apercevoir nos lumières Moon entendit craquer une allumette celui qui avait parlé le dernier et qui paraissait être le chef reprit d'une voix traînante à la façon d'un fossoyeur de shakespeare tu mets des lanternes vertes à la chambre de wellington t'en mettrais aussi bien des rouges tu t'y connais pas plus que moi un silence wellington c'était un américain eh bien c'est-il une couleur américaine le vert toi le comédien qui a voyagé tu devrais savoir ça oh là là répondit le comédien voyager oui j'ai voyagé mais je n'ai rien vu que veux-tu voir dans une roulotte Moon, avec précaution regarda entre les rideaux celui qui commandait la manœuvre était un gros homme nu tête enfoncé dans un énorme paletot il tenait à la main une longue perche garnie de lanternes multicolores Il regardait paisiblement une jambe croisée sur l'autre travailler son compagnon quant au comédien c'était le corps le plus lamentable qu'on puisse imaginer grand maigre grelottant ses yeux glauques et louches sa moustache retombant sur sa bouche édentée faisait songer à la face d'un noyé qui ruisselle sur une dalle il était en manche de chemise et ses dents claquaient il montrait dans ses paroles et ses gestes le mépris le plus parfait pour sa propre personne après un moment de réflexion amer et risible à la fois il s'approcha de son partenaire et lui confia les deux bras écartés veux-tu que je te dise je ne peux pas comprendre qu'on soit allé chercher des dégoûtants comme nous pour servir dans une fête pareille voilà mon gars mais sans prendre garde à ce grand élan du cœur le gros homme continua de regarder son travail les jambes croisées bailla, renifla tranquillement et puis tournant le dos s'enfut sa perche sur l'épaule en disant allons en route il est temps de s'habiller pour le dîner le bohémien le suivit mais en passant devant l'alcôve Monsieur l'endormi fit-il avec des révérences et des inflexions de voix goyeuses vous n'avez plus qu'à vous éveiller à vous habiller en marquis même si vous êtes un marmiteux comme je suis et vous descendrez à la fête costumée puisque c'est le bon plaisir de ces petits messieurs et de ces petites demoiselles il ajouta sur le ton d'un boniment forain avec une dernière révérence notre camarade maloyau attaché aux cuisines vous présentera le personnage d'arlequin et votre serviteur celui du grand Pierrot. Fin de la section 12.